1: Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent au, dans le mail numéro 5. Salut Renaud. Pour la première fois, on est séparés. Non, Et malheureusement. Hein, cinq
0: épisodes, ça passe vite, hein?
1: Ben, regarde, j'ai autant de plaisir, même encore plus de fun euh, que le premier épisode. C'est un, un bon signe pour continuer euh, cette émission-là. Puis, euh, ben là... On a eu un invité la semaine dernière et là, ben, on se retrouve les deux encore juste seuls. Mais on a plusieurs sujets, même on en a trop. Fait qu'on va essayer de les fitter dans le 30 minutes. Mais euh, je veux commencer par directement, on va y aller. Loterie, c'était hier.
0: Ouais, oui, mais vous avez peut-être vu les, 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 les réactions des gars euh, en live. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire euh, les regarder, Claude, Seb, Isaac, euh, avoir le résultat de la loterie. Donc, c'est ça. À 8h hier, on, avait, on savait qui avait Connor bedoyle Et puis finalement, euh, les Canadiens prendront au cinquième rang. Euh, juste avant eux, ça va être San Jose Et puis, troisième rang, ça va être Columbus. Deuxième, on a Anaheim. Et puis, euh, écoute, les grands chanceux qui ont bougé de deux positions, euh, qui est la, la, la logique aurait voulu qu'ils prennent troisième et qui finalement vont prendre premier. Euh, à mon avis, malheureusement, c'est Chicago. Ouais, ben regarde,
1: <rire> Chicago, c'est comme l'équipe qui euh, sont un peu, sont, comment je pourrais dire, c est, c est, sont tellement chanceux. Ils, ils finissent leur, 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 leur cycle, ils viennent d'échanger ouais. Kane en mars. Et là, hey, tu te retrouves avec une autre vedette euh, générationnelle. C'est comme un peu si la Ligue nationale leur avait donné. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui parlent comme quoi c'était... Euh, Rigged, donc bon. c'était mais moi j'y crois pas. Moi je pense que c'était fait... la deuxième équipe avec le plus de chances d'obtenir de, de, Conor Bedard et je pense que c'est complètement légitime qu'il se, qu se ramasse là. Puis bon, euh, on sait toutes les, les erreurs de, de la gestion de Chicago dans les dernières années, mais pour ça, regardez, je suis en France en ce moment, je suis dans le sud de la France, euh, je suis hébergé par une amie et elle, elle est experte mmh. en tout ce qui est euh, un peu agression et autres et elle a une petite montée de lait à faire avec nous. Parce que vraiment, je pense que cette équipe-là mérite beaucoup de, de haine en ce moment. Ils, ils ont tellement de chance et tout d'un coup, ils se ramassent avec euh, le plus beau cadeau que la Ligue nationale aurait pu leur donner. Donc, euh, ben, je, vais, je vais te laisser, Alexandrine, venir nous joindre. Salut
2: tout le monde.
0: Alexandrine.
2: J'espère que ça va bien. Écoutez, je me présente rapidement. Je m'appelle Alexandrine Maubelle-Amoureux. Je suis présidente, directrice générale et cofondatrice de CENISO. excusez un peu, on est à l'extérieur en ce moment, donc il euh, y a des tumultes euh, qui se passent dans la rue. Donc, CNESO, c'est un organisme qui vise à prévenir les violences à caractère sexuel en milieu festif. Et c'est la raison pour laquelle euh, je souhaitais aborder le précédent scandale qu'il y a eu avec les Black House de Chicago. Je ne pense pas qu'on peut parler de cette équipe-là sans passer sous silence euh, toute l'histoire qui s'est passée avec Kyle Beach. En fait, pour mettre en contexte, euh, en 2021, Kyle Beach a décidé anonymement d'éventer une poursuite contre son équipe après avoir euh, subi. Euh, des violences à caractère sexuel notamment de la part de l'entraîneur vidéo de l'équipe. En fait, celui-ci se ce serait masturbé devant lui, aurait écouté de la pornographie, euh, en par la suite le menaçant financièrement euh, et aussi euh, au niveau de sa réputation, en fait, euh, de faire en sorte qu'il soit exclu de l'équipe, si jamais il décidé de parler contre lui. Karl avait par la suite mentionné ces événements-là à la direction de l'équipe qui lui avait simplement répondu que c'était de sa faute. Donc, sans surprise, le fameux discours de remettre la faute sur le dos des victimes dans des cas de violences à caractère sexuel, c'est une chose qu'on entend beaucoup trop souvent. Puis c'est la raison pour laquelle le geste de Carl Beach était énormément courageux. Puis je pense que c'est important de saluer son courage pour euh, tenter de changer un peu ce problème qui peut être institutionnel au sein de la LNH. Moi,
1: ouais, bien regarde, moi c'est peut-être il y a Kyle Beach qui est, juste comme, qui est sorti d'un dix ans plus tard. Mm -hmm. euh, c'est comme complètement... En plus, il y a du monde là-dedans, que Patrick Kane, Jonathan Taze, c'était du monde qui était déjà dans l'équipe, qui avait déjà un impact un, du leadership, une, une gestion du locker room. Euh, un, un, le coach Kenville qui, lui, a eu une longue carrière. Et là, on sort tout ça et, et on apprend à quel point ces personnes-là ont, ont fermé les yeux. Puis c'est tellement bon, c'est ça. Je ne veux pas baser l'épisode parce qu'on pourrait en parler 30 minutes, mais c'est ouais. juste... juste la, le petit résumé que tu as fait là, c'est tellement absurde que tout d'un coup, cette équipe-là n'a aucune conséquence. se commence ouais. avec, euh, tu suis un peu l'hockey en, en, en marge mm -hmm. un peu, puis quand le tout le monde l'a entendu parler de lui. Ben oui. Et là, tout d'un coup, il se ramasse avec ce avec jeune-là qui va redonner toute la vie à cette équipe-là, qui va mm -hmm. vivre dans cette ville-là, va... c'est juste un peu... Ben oui,
2: c'est un, un privilège, privilège d'avoir un talent générationnel comme ça sur ses bancs, puis euh, est-ce que cette équipe-là est digne d'avoir ce privilège-là? Je pense que c'est une question Tout de suite, pensée. en
1: tout cas. T'sais, ouais. Parce qu'on entend qu'ils n'ont pas encore fait de gestes pour vraiment réparer ce qui s'est passé dans ouais, le passé. Et on peut
2: tenir responsabilité. T'sais.
1: Aucunement. Puis en tout cas, c'est ça. Moi, je trouve ça complètement dommage que la Ligue nationale ne aucun mouvement pour ouais. un peu empêcher cette équipe-là de repartir autant facilement. T'sais. Euh, en tout cas, il y a ça. Il y, y a eu Kane qui a eu d'autres histoires. Et juste... La, la, Chicago en, en tant qu'organisation avec leur logo et leur nom, que ça c'est une autre, tu sais, d'appropriation culturelle et une autre, ouais, une, une, un, un autre terme, c'est une autre conversation.
2: Instrumentaliser les premières nations pour en faire son logo, c'est aussi c'est quelque chose de critiquable.
1: Mais c'est ça, là, c est, là, là, est pas la question dans le sens que bon, à euh, guess qu'ils ont eu des ententes, je pense qu'il y, y a quelques années il y en mm. avait eu même, qu'ils avaient parlé avec des nations et autres, mais
2: ouais, chaque chose en son temps. C'est ça, on, on
1: verra, mais c'est juste c'est ça, c'est c'est un peu que cette équipe-là se ramasse avec. Tu sais, mettons, on va revenir à juste Arizona qui avait fait des, des trainings de joueurs puis des, des, euh, qui avaient, pendant l'été, euh, illégalement avait euh, pris des, des, des données de leurs joueurs, puis fait des entraînements et autres, qui avaient été illégal. Et la Ligue nationale avait jugé que ben, comme ils avaient enfreint les règles, ben, ils n'avaient pas le droit à leur choix de première ronde. Mm -hmm. Et là, Chicago, eux, font ça. Et tout d'un coup, il n'y a rien. On n'en parle même pas. Mm -hmm. euh, puis Aucune ça passe dans le bar. c'est Aucune conséquence. Donc c'est peut-être ça qui est un peu euh, doutable. Mais euh, as -tu quelque chose à finir mm -hmm. conclure puis sinon, Renaud, vas-y, on euh, rien dit à date. <rire>
0: ben non, ben ça, ça, ça floue mieux quand vous êtes à côté pour euh, ce genre de sujet-là. Là. Mais je te remercie, d'Alexandrine d'être venue en, en parler. Puis euh, s'il y a des gens qui veulent rentrer plus en détail là-dedans, là euh, je vous pointerai vers euh, le podcast de Steve Dengol où il a fait une interview de, je pense, 45 minutes environ du journaliste qui a aidé Kyle Beach à sortir toutes ces informations-là. Donc, où il rentre absolument en détail là-dedans, pourquoi ça a été autant difficile de sortir ça. Donc, euh, renseignez-vous là-dessus. Je vous encourage à le faire. C'est super intéressant comme podcast, mais euh, dur à écouter.
1: Mais on pourrait, on pourrait essayer de trouver une manière de, de, de le, le, le plugger dans les commentaires ou dans la bio. Oui, absolument. Pour, euh, on va essayer. Mais, euh, merci, regardez, gars. Mais merci, bon podcast.
0: Bon, bien. mais euh, pour revenir à euh, un sujet, écoute, euh, plus léger après ça... Ouais. Euh, les, là, on parle beaucoup du draft 2023, mais nous deux, on a eu la chance euh, l'année dernière, après avoir scarté toute l'année les, les jeunes dans leur propre ligue, euh, de voir, beau, pas beaucoup, mais certains euh, des choix de première ronde 2022 jouer devant nous euh, grâce à nos, nos, nos billets de saison euh, à Laval. Et puis, écoute, j'aimerais t'en parler. Je pense que j'en ai trois, quatre pris en note. J'aimerais t'en parler, euh, qu'on qu sorte un petit peu nos pensées sur ces joueurs-là. Euh, juste se mettre… Euh, à la bouche avant la saison prochaine de la classe 2023
1: ouais puis euh, de ces joueurs là ça se pourrait que ce soit la dernière fois qu'on les voit à la place belle parce que
0: absolument on pense, absolument on
1: se plus vite qu'on le pensait dans la ligue nationale
0: euh, pour euh, commencer moi écoute euh, un des gars qu'on a vu vers la fin de saison euh, je commencerai avec Joachim Kemel euh, ouais. un gars qui était très très high production dans sa ligue en Europe et puis euh, je pense qu'il y avait il y avait beaucoup de, de, de red flags autour de sa production <rire> qui ont fait que les, les, il, il, a, il a droppé. Tu sais, quand tu regardes ses points, tu te dis hey, Ce gars-là, c'est sûr qu'il est top 10, top 5. Puis, il y avait beaucoup de lacunes dans son jeu défensif, un petit peu dans son build, qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de scouts qui étaient un petit peu réticents, si je peux le dire comme ça, à le prendre, mais il a quand même été pris dans la première ronde et puis par Nashville. Et puis, nous, on, on a eu la chance de le voir à Milwaukee, puis jouer une quand même une, une game très solide, donc le simple qu'on a eu était très bon, mais encore une fois, euh, tu voyais un peu les lacunes dans le sens où la game qui était très solide, c'est que les joueurs de son trio ont été capables de, de, puis lui, il était capable de s'ouvrir euh, dans la zone offensive, dans des, 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 des super bas endroits, de se mettre dans des super bonnes chances, mais euh, je vois complètement l'argument comme quoi euh, en zone défensive, euh, c'est pas euh, un gars qui est très, très utile, puis même pour les jeux de transition dans la game qu'on l'a vu, je l'ai pas trouvé super impressionnant, euh, il me c'était vraiment quand il était en zone offensive, puis il y avait la, 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 la pop, puis un petit peu d'espace. Là, tu vois tout le talent de ce gars a, mais ça voyait quand même clairement les, les, les petits trucs qu'il a à travailler. Mais on s'attend quand même à un gars qui va être super high production, même en NHL, je pense.
1: Oui, bien, tu sais, on l'avait vu, puis c'était un match critique pour Laval. Je pense que Bill ils ils savaient. Et... Il avait commencé avec, tu sais, je pense qu'on on le voyait pas tant au début, il, il était un peu timide et tranquillement, juste des, par des petits gestes, tout au long du match, il, il faisait mal. Il faisait juste les bonnes affaires offensivement. C'est sûr qu'il trichait un peu en défensive, mais c'est le genre d'affaires que c'est un, euh, un peu aléatoire des fois, sans, sans être dans les organisations, sans avoir des, des informations. Euh, ouais. Euh, de l'inside, de l'intérieur. On ne peut pas savoir, mais t'sais, un jeune joueur va souvent avoir des difficultés défensives et ça va se développer au fil du temps avec la maturité. Kemmel a 18-19 ans. donc
0: non, absolument, absolument. On ne peut pas, Puis, savoir,
1: euh... pas avoir un, un, un joueur déjà complet. La plupart des joueurs de même, ils se fient à leur, euh, à leur talent offensif parce que ça a toujours marché dans toutes les ligues. À un moment donné, ben, Quand tu te ramasses dans la Ligue nationale, tu ne peux pas juste euh, faire des buts parce que les autres joueurs de l'autre bord, c'est les meilleurs du monde aussi. Mais Kemel, c'est vraiment ça. C'est qu'il a commencé la saison de son, de son draft en, en Finlande. Il pétait des scores. Il est en train de, de, de briser les records. Il était au top de la Liga. Donc, la Ligue professionnelle de Finlande, il a été longtemps le numéro un en termes de points. Juste ça, c'était déjà énorme. Et euh, c'est pas pour rien qu'il est tombé 17e. C'est que, justement, il y avait des lacunes autres que euh, la défensive. T'sais, il y avait aussi... Une question de, est-ce que à l'extérieur de la patinoire, c'est tant une personne que tu veux dans ton équipe? Est-ce qu'il est, que il est euh, y a t un compete level? Est-ce qu'il est compétitif? Est-ce qu'il va faire tout pour gagner ou il va juste faire pour ses points à lui? Donc c'est plein d'affaires comme ça que tu sais on envoie des joueurs de même tomber. Mettons Crystal cette année, je pense que ça va être ça, qu'il va pas se ramasser euh, au rang repêché qu'il le serait si on faisait juste regarder les stats.
0: Oui, absolument. Puis, euh, écoute, pour finir euh, sur Camor, j'aimerais quand même dire que il y avait un haut niveau de production euh, dans sa ligue en Europe. Et puis là, il arrive en HL, puis il a montré qu'il était capable de garder ce niveau de production-là, ce qui est déjà super impressionnant et qui montre que, euh, écoute, le jeu en zone offensive, est maîtrisé. Puis si après ça, en faisant le jump en NHL, ce niveau de production reste là, bien déjà là, même si le cas euh, reste euh, un petit peu... Euh, en défense, écoute, c'est un gars qui est capable de te mettre 70-80 points en attaque. C'est quand même un, un, un énorme argument pour l'avoir dans ton équipe, même si défensif, c'est pas le meilleur. Euh, par contre, euh, un autre gars euh, qu'on a vu jouer, que moi j'ai trouvé pas mal plus, euh, il m'a impressionné par à quel point il avait l'air prêt à être là, puis en plus, lui, on l'a vu jouer en début de saison, euh, c'était Jerry Kulich euh, que Buffalo ont pris qui est joué à Rochester et puis lui, euh, écoute, si tu m'avais dit que c'était un gars qui était là depuis euh, 2018 dans la HL, tu sais, un gars qui est rendu habitué, je, je t'aurais cru parce que il, il, pour un jeune de son âge il est arrivé, il s'est mis en confiance, il, il, il fit super bien avec euh, <coughs> son équipe, on parle encore de quelqu'un qui fait euh, les bons jeux, qui a une excellente vision du jeu, euh, les passes qui lance l'attaque, qui énergise son trio et puis euh, je pense que d'être une pièce clé comme ça pour ton équipe HL à ta première saison, ça en dit beaucoup sur lui, surtout pour un gars qui a été pris. Lui, c'est pas été le cinquième overall. Ça a été dans les late 28e. first round. 28e. C'est super impressionnant. Et lui, on fait confiance. Et puis, cette année, il a montré qu'il était prêt. Et puis, lui, c'est un gars... Je pense qu'il aurait pu faire l'équipe à Buffalo aussi s'il si y avait eu L'espace pour lui. Là, en ce moment, à Buffalo, il y a beaucoup de, de, de joueurs qui se démarquent et puis je pense pas qu'il aurait pu le mettre dans un rôle où il aurait pu autant s'épanouir, si on peut dire qu'à Rochester, je pense que c'était la situation parfaite pour lui, puis il va être mis en confiance pour euh, sa première année en NHL. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui. tu sais, un peu comme Holtz, comme tu
1: dis, Holtz il a le talent pour faire la Ligue Nationale. C'est juste que New Jersey n'ont pas besoin de Holt sur le quatrième trio et Holtz n'a pas besoin d'être sur le quatrième trio de New Jersey parce que c'est pas un endroit pour un joueur de talent comme ça. Puis même si Buffalo est dans une autre situation en termes de, euh, de la LNH présentement, je pense que ça s'est arrêté trop vite de le précipiter dans la Ligue Nationale. Euh, là, il est capable de faire points 46 64 matchs, de ouais, jouer contre un niveau qui peut-être est plus proche de ce qu'il jouait l'année passée en euh, Tchéquie.
0: Oui, ben c'est ça Et dans
1: ce, en ce moment, ils sont en finale de la division. Ouais. Euh, et il a quatre points en trois matchs, trois buts en trois matchs. Tu sais, c'est vraiment un joueur dominant. Il est six pieds. Donc, c'est pas comme si c'était un joueur qui était déjà euh, énorme, contrairement aux autres. C'est juste qu'il y a une bonne force physique. Ça, on le voit directement, tu sais. On le voit qu'il a déjà l'air d'un homme sur la glace. Euh, Puis, tu sais, bon, c'est... L'année passée... Euh, je me rappelle de regarder euh, un peu les, les, les guides de TSLH Espoir et autres, du monde qui parlait que Coolish, ça, ça devait être un des prospects les plus proches de la Ligue nationale. Est-ce que ça va devenir le joueur euh, au final, tu sais, à la fin des carrières de, 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 des joueurs de 2022, est-ce que ça va devenir le joueur avec euh, le plus de production ou le plus… Est-ce que ça va être un gros style? Peut-être pas, mais ça va avoir été un joueur qui va avoir joué beaucoup de matchs, je pense, et qui va ouais. avoir cumulé des des têtes des saisons de 60 points tu sais, je pense que c'est une projection qui est très euh, juste tu sais, un joueur de deuxième trio deuxième power play euh, quand Buffalo va être à leur euh, maturité puis c'est ça je veux dire un peu un peu euh, contrairement à Kemal lui dès le début dès le début des matchs tu le vois tu sais, as même pas besoin comme tu le dis ça, ça a déjà l'air d'un vétéran euh, lui ouais. dès le début tu sais, il y a même pas besoin de se, se tremper un peu les pieds c'est comme directement euh, on, on le voit que c'est un des, des joueurs les plus utilisés de son équipe. C'est un des joueurs importants. Son coach l'adore. Donc, tu sais, Mécher, on va attendre. Mais c'est sûr que Kulic, ça serait déjà bien de l'avoir à Laval.
0: ouais ça aurait été le fun de l'avoir cette saison, là, surtout avec euh, la sortie qu'on a eue en playoff. Mais bon, euh, c'est ça. Je pense qu'au niveau du potentiel de production, je pense que tout le monde s'attendait à ce que Meshaw soit plus haut, même s'il euh, y a beaucoup plus de lacunes. Je ne sais pas, Meshaw, quand tu le regardes jouer, c'est clair… Euh, c'est un des joueurs que j'ai trouvé cette année que ça a été le plus facile de regarder euh, qu'est-ce qu'il faut travailler. Tu sais, son, son jeu est vraiment facile à lire. Et puis, tu, c est, c est, il y a des petites améliorations à faire, comme aller plus au centre, aller plus euh, se mettre son corps et la poc devant le net qui pourrait faire de lui un joueur super létal. Mais euh, tantôt, tu as parlé de, tu sais, est-ce qu'on va voir Coolidge comme euh, un des gars de la, la, la classe 2022 avec le plus de points je ne sais pas. Par contre, je dois dire que son 46 points en AHL cette saison, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un gars que je ne le, le voyais pas comme arriver à Rochester, puis être celui qui a un, un des gars qui a le plus de points. T'sais. Donc, il, je ne sais pas si je dirais que je m'attends à ce qu'il y ait l'équivalent NHL, mais il pourrait surprendre comme il a fait cette saison euh, en AHL. Sinon. Ouais. Euh,
1: mais tu sais, juste finir là-dessus, c'est juste. Ouais. On, on, pour l'instant, ça augure bien. Des fois, il y en a que ouais. tu regardes euh, rétrospective, rétrospectivement et ils ont eu une bonne saison de première à 18 ans, 19 ans en NHL et là, après, ça a dégringolé. Mais lui, pour l'instant, tout va bien et je, il m'a l'air d'un gars qui n'a pas trop de risques attachés à lui.
0: Ouais, ben écoute, euh, je suis bien d'accord avec toi et puis c'est un des gars, je dois dire que j'ai le plus hâte de voir jouer en NHL euh, je me crois les doigts pour la saison prochaine juste pour le fun de le voir jouer, mais tout va dépendre de la situation à Buffalo. Puis, ça euh... ouais, moi non plus, mais euh, c'est ça, s'il y a l'espace. Il est prêt en tout cas. Puis euh, pour Claude, euh, Claude, notre sujet là-dessus, euh, j'aimerais sortir un petit peu du moule qu'on s'était mis sur euh, ce sujet-là. Donc, ça fait depuis le premier épisode, écoute, que j'essaie je... <rire> de trouver le moment pour parler de ce joueur-là, en fait. Euh... Vers la fin de la saison à Laval, moi et Jules, on est allé voir euh, les Bridgeport Islanders, l'équipe en dessous euh, des, des, des Islanders. Et puis, on regardait les noms des joueurs, puis euh, les gros noms tu sais, du four. On était comme, on a hâte de le voir. Puis finalement, en regardant la game, il y a un certain Durando, qu'il s'appelle, qui a été repêché sixième ronde en 2017, qui a 24 ans. Euh, que je dois dire, je pense que c'est un des seuls gars pour qui je pourrais dire ça cette saison en HL, qui m'a complètement ébloui, épaté, que à chaque présence qui était sur la glace, que ce soit dans sa, la récupération dans sa propre zone, l'amener dans la zone offensive ou ce qu'il faisait dans la zone offensive m'a complètement épaté. Il était excellent. On ne pouvait pas le rater. Donc, euh, écoute, je, 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 je laisse ça à ça juste pour dire que je l'ai vu jouer un match, c'est tout, mais ce match-là il m'a complètement ébloui. Je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu d'un joueur en HL. Cette saison euh, Durando, c'est 55 points en euh, 68 matchs et puis euh, moi je me dis écoute peut-être un late bloomer pour un sixième round pick, il y a 24 ans donc c'est pas un, un jeune prospect qui va venir et qui pourrait euh, devenir un des, des, des points de leader des Islanders mais il pourrait monter et puis avoir un très très gros impact sur leur 3 4 e trio donc c'est un gars que je pense qu'il va jouer en NHL euh, dans les saisons qui s'en viennent, puis juste à regarder parce que je vous dis il est super euh, amusant à regarder jouer, je pense que Jules peut témoigner là-dessus
1: oui, ben tu sais, il a joué son premier match cette année dans la Ligue Nationale. Euh, je le vois un peu comme, un peu comme situation, là, pas comme type de joueur, mais un peu comme la RHP, tu sais. Ouais. RHP, la, la, la saison passée, il a joué quatre matchs. Et là, cette année, il a commencé un peu bois de bête en AHL, puis ensuite, ouais. il a euh, décollé, puis il s'est ramassé dans la Ligue Nationale et il est devenu un peu... Tout le monde, maintenant, sans équivoque, dirait que RHP, c'est un joueur qui appartient à la Ligue Nationale. durando je le vois un peu comme ça dans le style L'année prochaine, ça se pourrait qu'il commence la saison à Bridgeport, euh, mais là, par exemple, il va devoir passer le balotage. Je ne sais pas, mais en même temps, ce n'est yeah. pas un joueur que je, que, que je vois une équipe prendre au balotage parce qu'il n'y a rien prouvé encore pour être ouais, un joueur euh, constant dans la Ligue nationale. Mais c'est le genre de joueur que je verrais peut-être euh, commencer en AHL puis ensuite prendre une place pendant, euh, pendant qu'il y a un blessé puis juste y rester dans, ouais, en vrai. Ligue nationale parce qu'il est proche, il était là, euh, justement, tellement il y avait tellement un gros impact. Puis, tu sais, bon, on l'a vu un match, mais ses stats le prouvent un peu. Son ouais. équipe n'était pas une top équipe. Puis, il a été capable de euh, driver sa ligne et tout. Donc, c'est comme tu dis, un joueur de 3 quatrième 4ème trio. Euh, J'ai aucun problème avec ça, moi, de, de, de vraiment le projeter là-dessus.
2: Non,
0: absolument. Puis euh, les Highlanders, c'est une équipe que je pense que dans les années qui viennent vont avoir de la place pour un gars comme ça. Donc, euh, si s'ils euh, le gardent, ils ne perdent pas aux waivers, comme tu dis, je ne pense pas non plus que c'est un gars qui va être pris. Je pense qu'il va avoir l'occasion de le prouver maintenant. c'est Est-ce qu'il va le faire? Je vous dis qu'il pourrait avoir. Euh, pour euh, rentrer dans notre, notre dernier sujet de la, 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 la journée, là, Jules, as-tu regardé un petit peu les séries de la, la GMQ?
1: Malheureusement, j'étais en France. J'ai regardé vraiment d'un œil très loin. Euh, mm. J'ai regardé le podcast hier, le segment de Camille, ouais. notre coniqueuse. Mais euh, c'est sûr que j'ai regardé des highlights, j'ai regardé mon feed Twitter pour euh, rester actif, rester connaître un peu les, les, les choses, euh, les, les nouvelles, si je pourrais dire. J'ai su, mettons, que Dumais allait peut-être revenir dans la série, ce qui pourrait être énorme ouais. pour Halifax. Mais je dois dire que je suis étonné de la série de Québec, Gatineau. Absolument. Je pense que, comme tout le monde, on aurait cru que cette série-là serait rendue un peu plus loin, mais je, ça, ça, ça prouve un peu à quel point Québec, ils sont dominants. Puis On ouais. euh, dirait que je ne les vois pas, pas se rendre en, 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 à la Coupe Mémoriale. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui est capable de rivaliser avec le leadership, avec la profondeur, avec la, la, la grosseur de leurs joueurs, de leur équipe. La, puis même la grosseur, même pas juste physique, juste mettons un gars comme gaucher ou euh, il y en a un autre que j'aime bien, Agostino, qui sont des Absolument. gars de caractère qui ont tellement le grit pour les. les euh, tellement le grit pour les, euh, les séries. Ouais Puis ouais. William Rousseau, la, la semaine passée, on a parlé à, à, à un peu son, ouais. son, son, euh, son homologue, si je pourrais dire, son père ennemi, son rival, ouais, c'est ça. Mais euh, mais tu sais, c'est ça, juste, euh, Rousseau, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait comme, euh, comme job. Puis garde, je veux juste dire à, salut à Philippe Labrique qui nous dit salut, de Facebook. Donc, euh, merci d'être présent ce soir. Mm. Euh, mais c'est ça, regarde, malheureusement, en ce moment, il faut que je choisisse un peu mes, 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 ouais. mes moments ou ce, ce que je suis. Ben, je ne sais pas si toi, tu as, as plus de, 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 de choses à dire là-dessus. Ben, je
0: pense que pour un gars qui n'a pas regardé les séries, tu as quand même bien fait le portrait de Remport par contre. Euh, je dois dire que moi aussi, je pencherais plus du côté des remports pour la finale. Euh, par contre, j'aimerais bien quand même faire le cas pour euh, Halifax, qui sont l'équipe euh, qui ont fini écoute, dans le haut du classement aussi. Et puis, ce qui, euh, qui est gros, c'est quand ils sont rentrés dans la série contre euh, Sherbrooke, ils ont perdu les deux premières games. Je me suis dit, OK, ils se font surclasser. Je ne je, je je les vois pas rentrer là-dedans. Puis, ils ont été capables de se ressaisir. Euh, faire une fin de série qui est incroyable et puis, et puis euh, il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui vient de, de, de remonter de 2-0 pour euh, gagner les quatre matchs d'affilée. Donc, euh, je pense qu'on va avoir une excellente finale avec deux équipes euh, qui pourraient tout l'emporter, mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pencherai plus euh, du côté de Québec parce que, veut pas aussi, je pense que Québec, ça fait euh, quelques années qu'ils qu qu savent que c'est leur moment, qui ont des gars qui sont vraiment… Je, Nathan Gaucher, c'est vraiment un gars de série, à mon avis. Justin Robida qui est allé à la finale, c'était 2021, je pense, avec les foreurs. C'est des gars qui ont, qui ont, qui ont faim pour ça. Et puis, euh, qui ont une équipe vraiment bâtie euh, pour les séries à la GMQ, je pense.
1: Mais Tu parles d'une équipe qui remonte de deux. On l'a vu, New York contre ouais. New Jersey. New York gagnait 2-0. Et là, euh, New Jersey remonte à 2-2. Et ils finissent par gagner la série. Et là, c'est un peu ce qui se reproduit. Là. Caroline gagne les deux premiers matchs. Ah oui. Et là, sort et démonte Caroline. Euh, donc, tu sais, il y a des équipes de même que des fois, y, ils ont tellement de, 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 de caractère dans l'équipe, un bon leadership. Et encore une fois, justement, quand je disais tantôt qu'on ne peut pas trop savoir quand on n'est pas dans l'organisation ou quand on n'a pas de contact dans ah. l'organisation, euh, on ne sait pas à quel point une équipe le veut. Euh, Puis des fois, ce qui s'en vient à, à qui gagne le trophée, ben c'est juste l'équipe qui le veut plus. Oui, absolument. Euh, là, ben, L'abri dit que c'est quoi? C'est Val qui aurait perdu l'année passée en demi-finale. Je ne sais pas, toi, tu sais plus, tu suis plus. Euh, Valdor, qui... l'année
0: dernière, il me semble qu'ils ont perdu en première ronde. En 2021, ils ont perdu en finale.
1: OK. mais ben, là, il dit l'année passée, on a perdu en demi-finale, mais, mais bon. Okay. Euh, bon. Mais regarde, moi je. je, je on parle des séries, là, je veux juste aller à l'autre extrême, les équipes qui n'ont pas fait les séries, ils ont quand même un prix de consolation, euh, le draft, comme dans la Ligue nationale, et la liste finale euh, du CSR, donc le club. Comment je pourrais dire ça? L'organisation de recrutement. de le scouting
0: pour la, la GMQ.
1: C'est ça, ils ont sorti leur liste, euh, puis quand même assez, euh, comment dire, on, on est quand même assez chanceux parce que les cinq premiers, on les a vu ouais, jouer. Euh, on va commencer avec Caleb Desnoyers et Émile Guité, qui sont les deux, ben, euh, avec saint 5 qu'on a vu ouais. jouer euh, deux matchs. En euh, je pense que c'est sans surprise Desnoyers qui soit le premier. Mais par exemple, Guité, je n'aurais pas pensé qu'il soit le deuxième. J'aurais pensé que Guité soit plus troisième, quatrième. Mais bon, euh, je pense que ça m'étonne pas non plus. T'sais, Guité, c'est vraiment le joueur qui... À quel point ça ne m'étonnerait pas de le voir sortir le premier parce que Guité, à certain moment, tu peux te demander est-ce que Caleb Desnoyers ne bénéficie pas du jeu et de, de du fait que Guité est sur son trio. Guité, c'est souvent lui qui allait. Bon, de c'est un très bon tireur. Et ah, je le trouvais très bon en, euh, en, comment je pourrais dire ça, en transition et en, en création de, de, de jeu dans la zone offensive. Transition, c'était plus dénoyé, mais je le voyais des fois avoir des petites bribes. Euh, mais bon, dénoyé, Guité, les deux premiers. Ouais,
0: c'est bon. ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que euh, Dénoyer Guité, c'est des gars quand on les regarde jouer aussi, ils se complètent tellement bien, fait que là je suis curieux aussi de voir comment est-ce que ça va se passer la saison prochaine mais en tout cas c'est les deux sûrement qu'ils vont la, la, la faire, mais si les deux jouent à temps plein dans la, la GMQ j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont se développer chacun de son bord, puis Med Guité, comme tu dis moi je trouve que c'est juste un excellent talent complet, il était quand ses coéquipiers sont en train de faire des, 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 des petits moves dans la zone offensive, il est capable de se faire oublier, de s'ouvrir puis de se placer pour avoir un shot létal qui lui sont tirés excellents. Puis quand c'est à lui de faire l'entrée puis la passe, il le fait. Fait que, déjà, un gars qui fait ces, ces deux aspects-là d'autant belle façon que qui était fait, que ce soit numéro un ou numéro deux, les deux équipes vont avoir des très beaux prospects en hein, dénoyé qui est un peu euh, un, 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 un attaquant qu'on a vu jouer un beau jeu euh, two-way pour les, la majorité des périodes qu'on l'a vu à la Coupe des champions. Puis Guité, écoute, juste un joueur que je le décrirais vraiment euh, par l'étal. Et puis, euh, les, les, les cinq premiers, c'est excellent. Par contre, à mentionner, Zachary Morin, qui est euh, numéro 2 ou numéro 3 dans la liste, euh, a annoncé que lui, la saison passée, il, il irait en NCAA. Donc, forte chance qu'il euh, baisse euh, en, 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 dans les pics parce que, justement, c'est quasiment sûr qu'il ne viendra pas jouer en LAGMQ, mais un très beau talent. Il est monté en QM18, il était jeune. Nous, on l'a vu jouer il y avait quoi, 15 ans? Il avait enfin, 15 ans. Y ans. Donc, ça témoigne de à quel point c'est un talent. Et puis, j'ai hâte de le voir évoluer, même si ce n'est pas devant nous en LAGMQ. Tu Puis j ben, quand attends, je vais juste
1: de je venir deux secondes sur le, 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 un peu l'affaire de… Dénoyer, c'est le genre de joueur que je prends premier juste parce que c'est un gars qui pourrait devenir un joueur de franchise. Et là, quand je dis un joueur de franchise, c'est pas un, un, un joueur générationnel, ni, ni un Stamkos. ni. Je le vois plus genre Sur la glace, il y a un leadership, il y a Lui, il y a un Compete Level, il est tu sais, là. Tu veux ce gars-là pour te rendre loin en série? Tu veux ce gars-là pour gagner ta coupe? Euh, c'est un gars qui... C'est une star. C'est un, un, un capitaine dénoyé. Puis c'est ouais. ça que je le mettrais au-dessus de Puis c'est pour ça que la, 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 la Ligue l'a sûrement mis au-dessus de C'est que c'est ouais. le joueur de ton équipe. C'est la face. Il peut avoir le stress. Il peut avoir toute la pression. Ça va être dénoyé. Il va oui. être capable de l'endurer. Puis même, il va, il va se nourrir de ça. Euh, Morin, bon, il s'en va au Phantom de Youngstown en USHL l'année prochaine. Il, il, il est déjà signé. Il est déjà en, enroulé. tout ouais, Donc... Sûr qu'il va dropper dans la Ligue junior majeure. Par contre, il n'est pas encore signé avec une, une université. Mais euh, je ne connais pas exactement c'est quoi les, les enfants entre USHL et euh, LHMQ. Mais je pense que si un joueur joue dans la USHL, pour qu'il aille en LHMQ, il faut qu'il y ait comme une, un bris de contrat entre les, entre les deux. Tout ça pour dire que notre défenseur préféré, Alex Wong, qui est 5e, lui, ben, il pourrait se ramasser dans les bras de Val d'Or. Euh, ben, je, je vous le souhaite parce que. Alex Wang pourrait vraiment devenir là. un
0: top prospect en 2025. Surtout avec les joueurs que les foreurs sont allés chercher au repêchage de l'année dernière, d'autres super bons jeunes attaquants et défenseurs. Je pense qu'ils vont avoir une super belle équipe pour le futur. Et puis Alex Wang, ça pourrait être la pièce finale pour build une équipe qui est très compétente. Et puis je suis très d'accord avec tes points comme quoi dénoyer. Écoute, c'est juste le gars. À, autour de qui tu veux build. Dans les six périodes qu'on l'a vu jouer, j'ai trouvé qu'il était vraiment capable de changer son style de jeu vite. Euh, quand il avait besoin d'être ultra-offensif, il le faisait. Quand il avait besoin de jouer sur le penalty kill, être effectif en zone défensive, il le fait. Donc, c'est vraiment le type de joueur au tu, autour de qui tu veux build. Et puis, euh, écoute, juste avant de conclure le podcast, j'aimerais quand même donner une mention spéciale à Label qui est 18e dans la liste, un centre de 6 pieds 4 qu'on a vu jouer deux parties aussi. Euh, je ne m'attendais pas à le voir autant haut, en toute honnêteté, mais euh, son gabarit et certaines et sa vision de jeu, moi j'ai trouvé super intéressante. Donc, c'est un joueur que, même si je ne m'attendais pas à voir autant haut, en haut je, vois, je vois le potentiel qu'il pourrait avoir et puis j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui pourrait amener à une équipe LAGMQ. Ouais, puis ben, tu as
1: parlé de la Belle, juste parlé de la Selle, qui est ouais. le, le supposé être le, le premier gardien repêché. Puis bon, on l'avait vu, on en avait parlé dans notre premier podcast à quel point justement on avait vu justement, un, dès le début de la période, il s'était fait trouer et il y avait eu un speech de son coach qui était retourné sur la glace et il avait fermé la, la porte. Donc, euh, vraiment joueur par excellence de la Ligue, junior, euh, de la Ligue ouais. Mini Jet 3. Ça euh, wow. pour dire que bon, ce draft-ci, on ne peut jamais vraiment savoir à quel point il va être bon au long terme. Mais tu sais, il y a des gars comme Philippe Veilleux que ça fait depuis qu'ils ont 12-13 ans que je suis sur Instagram et sur les réseaux parce que c'est des, des talents purs. Ça va être très intéressant de voir ça. Puis, ben, Gab, je veux finir euh, l'épisode parce que, euh, un peu, le Canadien et leur, euh, leur énorme euh, piscine d'espoir, de, euh, ben, est, on est chanceux. On se ramasse avec une finale en euh, OHL, dans la Ligue Junior euh, en Ontario. On se ramasse avec les Peterborough, euh, les Saints. Euh, C'est-tu les Saints? Mais Peterborough, là, j'ai un blanc mémoire. C'est-tu les je Saints? Je me souviens pas du nom de l'équipe, mais Peterborough. Non,
0: ouais. de toute façon, Peterborough. Genre euh, euh, sur le
1: ouais, C'est les pitts ben, En tout cas, les pitts contre euh, les London Knights, donc les, les, les ouais. chevaliers de Londres. <rire> non, mais ça, c'est vraiment une traduction française. Mais, mais... Euh, l'équipe <rire> de Logan Mayo contre l'équipe de Owen Beck. Euh, ouais, donc c'est les pitts de Peterborough. Ils ne sont vraiment pas allés loin pour trouver leur, leur nom d'équipe. Euh, mais, euh, mais c'est ouais, ça. De... Fait que... Merci, Claude. Mais euh, oui, c'est ouais. ça. Fait que Mayou contre Beck, ça va être intéressant de voir justement Beck, l'attaquant défensif responsable contre maillot le défenseur ouais. offensif aucunement responsable.
0: Donc, c'est ça. Ça va être le hockey à regarder, à regarder à part des, des, des séries LNH pour les semaines qui suivent. Et puis, écoutez, on a parlé aussi un petit peu du repêchage de la GMQ. Là. Je, je sais que Seb l'a annoncé dans le podcast hier. Mais quand ça va être la journée du draft, il va y avoir une émission spéciale où on va couvrir pic par pic. Moi, et je ne suis pas certain qu'on va être là tout l'épisode, mais c'est sûr qu'on va faire une apparence, en tout cas, analyser les joueurs un petit peu qu'on connaît. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ça va être un cool épisode, je pense. Puis, j'aimerais ouais. finir en vous remerciant d'être venu au numéro 5. On espère vous voir encore au numéro 6. C'est toujours le fun de faire ça. Oui, bien, regarde, la semaine prochaine, on va être
1: ensemble. Tu vas être revenu de la France. Euh... Et là, on a, et on a
0: un invité aussi la semaine prochaine. Et ça, c'est officiel.
1: Mais est-ce qu est que tu l'as dévoilé? Est -ce
0: non, je n'ai pas. J'encourageais les gens à venir voir notre euh, Twitter, Facebook, Instagram. Euh, 24 à 48 heures avant l'épisode, je vais faire euh, le grand dévoilement de notre invité. Euh, juste pour ne pas, euh, pas dire ça trop tôt. Gardez ouais. un
2: petit l'excitement.
0: <rire>
1: Oui, puis je veux juste aussi dire qu'on a lancé un appel à si des gens sont, sont intéressés à être chroniqueurs. Ouais. Euh, on a un, un blog où est-ce qu'on veut justement mettre un peu plus d'énergie dedans. On veut euh, renseigner les gens. On veut, si, si vous êtes intéressé, à euh, donner votre opinion sur des sujets. Vraiment, ouais. euh, vous êtes complètement libre, là, en fait, pour les sujets. Euh, C'est hockey, sport en général, mais aussi sur les nouvelles. Euh, tu sais, on veut euh, du monde qui sont passionnés, mais aussi qui ont un bon, une bonne maîtrise du français. Euh, ouais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, là. venez nous joindre, on est super sympathique, oui, est on ne montre pas, puis euh, on est super, super cool, euh, on a une belle équipe, euh, puis ben, il y a encore le concours euh, pour le ouais. chandail et pour un artisanat. Art donc euh, c'est ça, on a plusieurs, euh, exactement le concours ici, donc on a plusieurs euh, plusieurs événements, euh, Projet, oui. événements à venir euh, sur la chaîne, puis euh, ben sur ça, regarde, euh, je veux te dire bye d'ici les deux heures, mais c'est correct.
0: Oui, puis il... complètement... on... On, retourne, euh... on retourne au normal la semaine prochaine.
1: Oui, avec un bel invité. Donc,
0: euh... Ben oui, ça va je être peux cool.
1: On ne pas en dire trop. On... on reste en ligne, je vais le dire. Donc ben euh... oui. Profite bien Mais... de la fin de
0: tes vacances, Jules.
1: Merci, merci. Mais bon, bon souper, Renaud. Il est 8 sept... heures chez vous. <rire> J'ai une grosse journée demain.
0: Bon. Bonne Bye. nuit. Merci,
1: <rire> pour la bande. merci à Claude. Bonne soirée.